0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la maison de la radio et de la musique Côté Club, c'est en direct du lundi au vendredi, 22h-23h, le rendez-vous de toute la scène inclusive au maximum, à podcaster évidemment. Ce soir, nos invités sont Rhône et Alain Damasio. Bonsoir à vous deux Bonsoir. Bonsoir. Ron encore auréolé de son César de la meilleure musique pour la BO de la nuit venue. Vous signez un nouvel album, Rhone and Friends. Une variation sur votre disque précédent, l'instrumental Room with a View, avec cette fois les voix des artistes que vous avez invités, de Camélia à Jordana à Dominique A, en passant par Yael Naïm, et Alain Damasio, le romancier culte des science fictions et politiques ça ne doit pas être la première fois que vous donnez de la voix sur un album électro. Alain Damasieux, je le sais, parce que d'abord, vous connaissez la musique. Plus rock d'ailleurs, on y reviendra. Vous publiez Scarlett et Novak, avertissement à la jeunesse en forme de thriller sur l'aliénation au smartphone. Pas de rendez-vous ce soir avec Marion qui doit reposer son dos. Elle sera de retour demain. Voilà, vous savez à peu près tout maintenant. On entend tout, alors bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard.
1: Sur France Inter.
0: Et on ouvre tout de suite avec votre choix playlist France Inter. Rhône et parmi les titres qui tournent sur l'antenne. Il n'y a pas que le vôtre. Vous avez choisi, mais on s'en doutait, Tourne autour de François Andy Atlas Mountain. Un mot pour accompagner cette nomination Parce que François-Marie, vous le connaissez bien, il a travaillé sur un précédent album.
2: Ouais, François, c'est un super pote. Il, il avait fait ce morceau avec moi, Quitter la ville, sur l'album Créature. En 2015. En 2015. Et euh, ouais, c'est un gars génial. Euh complètement lunaire, ultra poétique, et super beau, magnifique. Je, ouais, François, je l'avais perdu de vue pendant un moment, et puis là, on s'est retrouvé récemment au Théâtre du Châtelet, bah, à l'occasion de la captation... De, de la
0: captation du spectacle ouais. euh, où vous jouiez en direct, oui. qui s'appelait Room with a View, avec le Ballet de Marseille, sous la direction de La Horde, et de vous, puisque c'est ouais. un spectacle co-signé,
2: Il était venu me voir Non, pardon, alors, je parlais... Je parlais en fait, on est revenu au Châtelet, euh, c'est vrai que c'est pile-poil un an après euh, ce Spectacle Romeo of View, mm -hmm. qui a été arrêté par le confinement, euh, pour capter. Euh, bah on, a, on a fait ces morceaux de cet album Ronan Friends. Ah euh, d'accord ouais, on, on s'est tous retrouvés. Euh, et euh, François a passé une tête, euh, même, bien qu'il soit pas sur l'album. Non, c'est pour ça qu'il n'est pas sur l'album. c'est pour ça, ça je me mais, demandais comment. Non, bah voilà, il était dans le coin, il est passé. Euh, et on a pu rejouer ce morceau qui était la ville, qu'on n'avait pas fait depuis longtemps.
0: Tout de suite, on écoute Tourne autour sur France Inter.
1: Je te tourne toujours autour Toujours autour, même de loin C'est étrange, même en plein jour Je ne retrouve pas le chemin Je nous vois faire des détours Tu déjoues mes tours, ça ne fait rien Tu ne perds rien pour attendre Silence, absence, demain Je ne perds rien en retour Construis la tour qui est de loin et j'y séjourne, joue la distance, prince malin Te ferais croire que se détourne l'histoire vers d'autres lointains Il réfère, luire mes atouts, aux reines aux chairs de Satan Reviendrai, croiser le fer de ton cœur de chienne au besoin Même la cour Chant des sirènes, ça me fait rien, ça me fait rien, je Tourne toujours, toujours toujours, Tourne toujours, je te tourne toujours autour, toujours autour, même de loin. Je te tourne toujours autour, toujours autour, même de loin.
0: pas tourner autour du pot, on va faire le point tous les trois, Rhône et Alain Damasio d'abord, vous vous connaissez en tout cas suffisamment pour collaborer encore une fois sur ce nouvel album, Rhône puisque vous y donnez de la voix, Alain Damasio on écoutera le titre tout à l'heure, la première fois c'était en 2008 vos premières trouvailles, retrouvailles sur un album, c'était le premier EP Bora, extrait
3: Alain, l'ordre du contrevent tu la réussiras uniquement quoi, uniquement si tu t'isoles tu t'isoles quoi, tu comprends ce que ça veut dire isole, isola, l'île quoi Tu crées ton île et tu, tu, tu l'es au maximum quoi. Il faut que les gens soient extrêmement loin de toi Mais loin parce que ton univers sera vaste, quoi. Il sera immense, sera énorme, sera énorme l'univers quoi
0: donc ça veut dire qu'en 2008, vous vous connaissiez l'un l'autre. Il a une histoire d'ailleurs ce morceau, Alain Damasio, comment vous, vous êtes retrouvé oh, à
3: une, performer sur un
0: titre de, de Rhône qui était tout petit à l'époque
3: Ah mais il était... Euh, il, quand T'avais 19 ans je crois, la première ouais. fois qu'on qu se, qu se rencontre, c'est à 19 ans. C'était au tout début des années 2000, hein c'était en fait euh, un projet complètement fou de film sur la zone du dehors. Euh, mon premier roman. Premier roman, oui. Et, euh, et donc un ami de, de, de Ron, s'appelait Ludo, avait décidé de, de réaliser, euh, peur de rien, quoi. Euh, réaliser <rire> le, le film du, le roman. Film du, du roman. Et, euh, et Ron travaillait dessus. Ron travaillait sur la 3D, euh, notamment du, du, du film. Et du coup, euh, ben on se retrouve dans une cave, dans une, dans une boîte de production euh, dans le 18e. Pour travailler là-dessus ouais. Et euh, moi à l'époque J'ai commencé à écrire euh, L'Ordre du Contrevent, mon deuxième roman
0: deuxième roman ouais.
3: Et j'avais, comme je m'isolais beaucoup encore J'avais un dictaphone Et sur ce dictaphone je faisais des... Euh...
0: Vous preniez des notes, une je sorte de intime, des notes, un journal intime je, je, je commentais de travail.
3: des choses, etc Et puis là, sur, sur un, un texte que je relisais Du premier roman Je commente le, le texte Et, euh, et j'étais en phase d'automotivation de, de, très forte Et c'était sur une des cassettes Des multiples cassettes que j'avais fait là-bas Et ces cassettes je les avais mis dans un petit appart Or, enfin, c'est une histoire de fou. Euh, or, la, 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 la fille qui s'appelait Marie-Lou, qui habitait cet appart, à qui je soulouais cet appart, sortait avec Ludo, le copain... Le copain de... qui <rire> faisait non, le film, tout, ouais, d'accord. Et, euh, et du coup, écoute les cassettes. Ce que je lui dis, tu veux écouter, c'est rigolo. les fait écouter à Ludo, qui les fait écouter à... À Ron, donc ne laissez jamais les cassettes triées. jamais.
0: Hein. <rire> Surtout du
2: côté de Ron. Et, ouais. euh,
3: et, et Ron, à un moment donné, bah après, il raconte la suite. Alors, que... Ron, comment ça s'est
2: retrouvé mm, Ouais, mais c'est ça, je me suis retrouvé avec, ces... avec ce document fascinant, quand même, parce que c'est vrai que moi, j'ai utilisé ce petit passage, euh, parce que c'est lui qui me touchait vraiment, où, où on sent qu'Alain est traversé par une puissance là, qui le dépasse. Et... Et J'avais l'impression de, de, de ressentir ça parfois quand je commençais à faire de la musique. Il y avait des moments où, moi qui étais plutôt timide, comme ça, tout d'un coup, je j'avais l'impression que la musique me donnait des ailes et je sais pas, il y a eu un écho quand j'ai entendu Alain dans ce passage, parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres passages où il était plutôt je sais pas, dans la critique, en disant c'est acheté ce chapitre, parce qu'il se... Ah mais vraiment, et, vous vous commentez, euh... vous êtes vraiment euh... hyper oral en fait
3: Ouais, bah, ouais, 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 et puis, puis c'est très important quand tu relis un texte de pouvoir te commenter à l'oral et de garder le commentaire parce qu'au moment où tu vas reprendre le texte, tu sais exactement dans quel axe tu l'as fait. Donc c'était important pour moi de garder ça. Quoi. Ouais,
2: Vous étiez déjà un lecteur, Rhône, d'Alain Damasio et Ouais, bah, moi j'ai découvert Alain euh, avec ce projet, quand Ludo m'a parlé de, ce, de cette idée d'adapter euh, le premier roman d'Alain, La zone du dehors, euh, en film. Bah, j'ai lu le bouquin d'une traite, je me souviens, et ça m'a ouvert le crâne. J'ai adoré, j'ai adoré. Euh, et puis très peu de temps après, j'ai rencontré Alain qui effectivement était assez fou pour croire en nous et euh, parce qu'on était vraiment deux de, de petits jeunes bon on avait une petite boîte de prod derrière nous mais c'était un projet tellement ambitieux adapter un livre fou comme ça en cinéma donc l'idée c'était d'en faire un film d'animation c'était complètement dingue, mais euh, Alain y croyait nous aussi. Et puis surtout, moi, c'est une expérience. Enfin, ça reste une des expériences les plus dingues de ma vie, même si on n'est pas allé, allé jusqu'au bout. Mais voilà, en plus de humainement, c'était génial. Et puis, ça m'a permis de rencontrer Alain
0: et d'entrer dans, dans cet univers. Alors, vous avez tous les deux la, la musique en commun. Alain Damasio, je pense pas que ça soit une culture électro au départ, plutôt une culture rock, c'est ça
3: Ouais, moi, c'est vraiment une culture même. J'ai envie de dire new wave au départ, quoi. C'était euh, ce que j'écoutais le plus, donc c'était moi le début des années 80 quand j'étais ado, quoi. Et, euh, et, et, et toute ma culture musicale était faite par mon frère en fait en réalité parce qu'on était dans la même <rire> dans la même chambre et lui il écoutait en boucle le Cure par exemple il écoutait on écoutait beaucoup de Cold Wave de New Wave des Mortal Coil des choses comme ça Cocteau Twins euh, les Cure euh, ou un peu de Joy Division on écoutait les Béru aussi beaucoup on allait voir les concerts des de ah, oui. noirs. Euh, donc moi j'ai vu trois fois en concert à l'époque euh, voilà donc c'était c'était vraiment cette culture là c'était beaucoup plus une culture euh, ouais rock euh. Vous étiez musicien donc, mais... aussi
0: vous jouiez un pas petit peu du tout, mais mais Non, du non tout.
3: mais absolument pas quoi c'était euh... moi je, je ma mère jouait un petit peu de tout petit peu comme ça du piano mais moi j'étais non non j'ai même pas pris de cours j'ai dû prendre je pas une année de cours de piano puis j'ai j'ai abandonné ça me ça me ça me, me saoulait en fait mais
0: Alors quand je dis que vous aviez la musique en commun dans des répertoires différents pas vraiment parce que vous pouvez vous retrouver sur un titre Oxygène de Jean-Michel Jarre, qu'est-ce que ça représente pour vous Rhône Et ensuite la même question pour Alain Damasio, parce que je sais que vous avez ça en commun, peut-être même sans le savoir.
2: C'est drôle, moi c'est mon premier disque, et d'ailleurs ce morceau-là en particulier c'est un morceau que j'entends je, à la radio comme ça quand j'ai 7-8 ans, et, euh, et ça devenait une obsession, et je traîne ma mère au, au magasin de disques pour trouver ce disque, on savait même pas ce que c'était, donc j'ai dû chanter ce thème, <rires> j'ai dû chanter au vendeur, qui, qui m'a dit c'est Jean-Michel Jarre, et donc c'est un disque qui a beaucoup compté pour moi. Et euh... Ce qui est un peu fou, c'est que voilà, des années après, 20 ans après, euh, on me dit, 5 minutes avant un concert à l'Olympia, euh, déjà je suis stressé avant de monter sur scène, mais là on me dit, il y a Jean-Michel Jarre dans la salle et, euh, et, et, euh, <rire> et voilà, je joue, je joue et puis il vient me voir après le concert en me, en me, en me félicitant dans les loges, en me proposant de collaborer avec lui enfin c'était
3: fou cette histoire et pour vous Alain Damasio euh, Moi c'est fou, c'est vraiment ma mère ça pour le coup, qui me l'a fait découvrir y On avait les grands vinyles La pochette Et la pochette magnifique avec la terre comme ça pelée, enfin la terre crâne pelée et ça, ça m'avait vraiment marqué Et pareil, on l'écoutait en boucle, mais on avait equinox Oxygène, etc On était. Et moi je me rappelle des concerts à Lyon, le, le concert qu'il avait fait à Lyon Les, les sons et lumières qu'il faisait, qui étaient complètement dingues Puis moi pour l'anecdote c'est trop rigolo parce que moi je l'ai rencontré mais il, y a, il, y a, il y a deux mois en fait c'était l'émission euh, 21 cm avec, oui, avec Augustin Avec euh, Augustin canal. Plus, et, ouais. et donc il fait des surprises dans l'émission, donc on va chez Augustin Trapnard et puis on discute, il nous montre sa bibliothèques. Bon, il, dit, il, dit, il, dit, bah, il y a quelqu'un qui va venir un compositeur. Euh, je pense que ça vous fera plaisir. j'ai un compositeur, moi je connais aucun compositeur, tu vois, je me suis du vrai. C'était Jean-Michel Jarre et il m'a dit qu'il adorait mes bouquins qu'il avait tout lu. Ça m'étonne pas. Quand et moi, même. ça, voilà, ça, ça, a fondé pareil, euh, pareil que, que Ron, ça a fondé, euh, voilà, mon adolescence, quoi, ces, ces titres. Donc, euh, et c'est vrai que c'est la première musique électro que j'ai écoutée.
0: Alors, on va revenir à ce nouvel album Ron, c'est and Friends. Il a déjà une histoire. Au départ, c'est un autre album Room with a View, l'album précédent, donc qui est la musique de votre spectacle avec la Horde et les danseurs et danseuses du Ballet de Marseille. C'est donc au départ une musique instrumentale pour la scène, performée en direct. D'ailleurs, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous et sur votre musique, d'avoir créé cette musique de ballet en étant vous-même
2: présent oh, C'était fou, cette expérience euh, cette expérience collective, avec le collectif La Horde et les 18 danseurs du Ballet de Marseille. C'était dingue, c'était en plein d'étapes en plus. D'abord, il y avait... Il y avait cette espèce de gros brainstorming autour d'une table avec la horde pendant deux semaines, à savoir... De qu -ce quoi Qu'est-ce qu'on va faire, qu qu on on va faire De quoi on va t'en parler voilà. Voilà, C'est vrai que le théâtre du Châtelet m'a fait confiance et m'a offert... C'est la première fois qu'on qu me proposait comme ça deux semaines de, de représentation. Normalement, je joue un concert quelque part et puis je pars jouer ailleurs. Et, et là, il fallait créer un spectacle qui tienne sur la durée, finalement, parce qu'il fallait, il fallait deux semaines représenter le même spectacle... C'était bon.
0: avant le confinement, hein. quand on Bien regarde sûr,
2: ouais. le titre « Room with oui. a View euh, », vraiment, on se dit qu'il y a eu quelque <rire> chose
0: de l'ordre de la...
2: Ouais, bah c'est... Bah Préméditation Oui, non, c'est fou, c'est vrai ouais. que maintenant, il résonne vraiment bizarre, étrangement, ce spectacle, les titres des morceaux, même, enfin... Euh, c'est vrai, *Room a View*, *Nouveau Monde*, euh, voilà, il y a plein de titres qui résonnent euh, étrangement avec ce confinement. Mais euh, bon, c'est vrai que moi, voilà, j ai, j ai, je, je me disais quand, quand, quand je suis rentré au Théâtre du Châtelet pour la première fois, j'y avais jamais mis les pieds avant, et j'ai vu cette scène énorme, et je me suis dit, je vais pas faire un concert tout seul ici, c'est absurde. J'avais aussi en, envie de profiter de, de cet espace, de ce lieu. Enfin, c'était un luxe. J'avais comme une espèce de responsabilité à essayer de mettre un peu de, de sens et de fond dans mon travail, euh, parce que souvent, je fais des, des concerts. Ouais, c'est de la musique instrumentale et bon, c'est très beau en soi, hein, ça peut être ultra poétique et même un peu politique parfois de faire de la musique électronique à 5h du matin dans un club où tout le monde se lâche, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, de toute façon c'est impossible. Mmh. Mais là, c'est vrai que j'avais envie de mettre un peu de sens et, euh, et j'avais l'impression qu'il y avait des choses à, à raconter, à dire avec euh, des danseurs euh, et j'avais envie de travailler avec des danseurs et donc j'ai contacté la horde euh, qui venait de prendre la tête du Ballet National de Marseille. Ouais. Et voilà, bah j'ai appris plein de choses. Un très jeune collectif, hein. c'était quand même une première ouais. hein,
0: pour être à la tête d'un centre chorégraphique national en France. Incroyable. Ouais. Vous, ils vous sont incroyables. avez vu le spectacle ouais, ouais, aussi J'ai
3: vu, vu la répétition à Marseille, parce que je suis juste à côté. Moi, je suis à dix minutes de, de, du ballet national. J'ai pris une claque incroyable. C'est à dire que je suis descendu dans, dans, dans le sous-sol. Voir ça, j'ai fait. Et j'avais amené ma fille. Moi, ouais. ma fille, à presse c'était déclencheur pour elle. De, de faire de la danse. Elle est sortie, elle a dit l'année prochaine, je, je, je veux vraiment, euh, je veux faire cinq heures de danse, il euh, faut que j'y aille. Quoi. Il y avait vraiment eu un déclic, mais c'est une puissance, il y a une troupe de 20, voilà, de 20 danseurs avec une énergie de tous les pays du monde. Et puis, il y, y a un vrai thème, là, pour le coup. Il ouais, ouais, y, y a un thème sur euh, l'effondrement. Euh, ouais, ouais, sur ouais, sur l'effondrement, euh, cette nouvelle génération, ouais, sur cette ouais. capacité à, à prendre la main. D'ailleurs, ça a été
0: très bien compris par la génération, parce que le thème du Châtelet avait rajeuni son public de façon vraiment euh, mm. très convaincante.
2: Ouais, ouais. Bah, je... bon, déjà, c'est vrai que, moi, c'est marrant, parce que ça tenait... je tenais vachement à, à... à ce qu'Alain soit un des premiers euh, spectateurs. C'est vrai qu'il est venu, le, est... le spectacle n'était même pas complètement fini, on était encore en train de le créer, finalement. Mais voilà, on l'a posé, on, avait... on a mis Alain sur une chaise, il était... Il était revenu le voir en fait avec tes filles, je crois. J'ai avec mes filles et
3: puis ils m'ont demandé un texte pour le, le livret. Et je l'ai fait ouais. en, en deux jours parce que c'était c'était tellement euh, puissant que ça pour moi c'était voilà c'était vraiment hyper parlant, c'était à... Alors
0: ça c'était Room with a View il y a quelque temps. Aujourd'hui ça devient Room and Friends. Tout de suite on écoute Waves of Devotion avec Georgia. of Devotion, extrait de l'album Rhone and Friends, un extrait donc de cet album qui est plus ou moins une version augmentée de l'album instrumental, mais pas vraiment parce qu'il y a aussi des inédits, d'ailleurs vous faites partie des inédits Alain Damasio augmenté de voix et quelle voix Camélia Jordana, Yael Naïm, Dominica Odezen, Mélissa Lavou on peut dire que vous êtes allé chercher dans pas mal de directions un hein, Rhone, jusqu'à vous Alain Damasio on entendra le titre encore tout à l'heure mais justement comment vous avez procédé tous les deux et même avec les autres parce que tout le monde était confiné oui, ben bah... c'était chacun, chacun ch « mmh. chacun, chez chacun. chacun chez soi oui. <rire> ouais, ». C'est pas facile à <rire> ouais, c'était vrai.
2: Vrai. Ouais, euh, bah, oui, Derrière
0: du... des écrans, ça a dû faire plaisir hein, ouais, à nos ouais, yeux, ça, vrai, ça non, Mais nous,
3: on a resté à anticiper, parce oui. qu'on l'avait ah. fait euh, avant même. le. C'est
2: le seul morceau qui s'est fait en studio avec Adam. Ouais. Euh, vraiment... Alors, en studio,
3: ouais. on avait... Euh, parce qu'au départ, c'était au moment où je sors « Les Furtifs »,« Mon roman oui. les Furtifs ». Troisième roman. Voilà, on le sort avec un album euh, composé par Yann Péchin.
0: Oui, puisque c'est un spectacle, on en parle. Voilà,
3: et l'idée qu'on avait depuis le début, c'était de mettre Ron comme guest en featuring dans cet album. Et donc, je lui envoie une série de textes, il y avait plein plein de textes, et il me dit, celui-là, qui était le texte érotique, le seul ah, érotique. Ah, du... mais
0: celui-là, il y a
3: dans l'album. Le... Voilà. Donc, il, il me dit, on va faire celui-là. Et il commence, à, il, fait, il, il commence à composer, etc. Et puis, il n'avait pas assez de temps pour, pour mixer complètement le, le, le titre et tout ça. Et on lui a dit, bon, ben, on va le garder pour le... On va garder pour le pour l'album. De... On l'a bien fait parce que ça aurait été bizarre au milieu de oui. de l'album très rock euh, de l'autre. Et du coup, on l'a conservé. Et, et c'est dans cet album-là. Un...
0: Ah oui, d'accord. Ah. Une sorte de prêté pour un rendez-vous. Ouais, c'est ça. Et donc avec les autres, <rire> c'était simplement par euh, je t'envoie des fichiers, tu me renvoies ta voix, etc.,
2: etc. Ben, en fait, non, mais c'est vrai que c'est parti euh, de, de ce morceau-là, en fait, parce que donc voilà, euh, tournée annulée, tout ça, confinement. Et euh, <rire> voilà, je regarde sur mon ordi, je me dis je vais faire un peu de son, et puis je retombe sur ce morceau. Euh, qui était inachevé avec, avec Alain et, et je me dis il faut le terminer quoi et puis en parallèle euh, bah oui c'est vrai que j'étais en contact avec bah, Jenny Bess, euh, on, on parlait beaucoup de, de faire de la musique ensemble alors je lui ai dit bah, est-ce que tu veux essayer de poser ta voix sur une instru de Room With of You* et, et puis elle, 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 a, elle a sauté sur Sophora Japonica ouais. où elle, a, elle a posé un super beau texte en français et ben justement et ça ouais, donne oui. ça ce qu'il faut
4: voir So
0: Alors, ça tombe vraiment bien, Ron que vous parliez de Jenny Best, parce que justement, je voulais qu'on entende cet extrait, je l'avais ouais. choisi, parce que je ne sais pas si c'est l'effet Rhône ou quoi que ce soit,
2: mais en tout cas, elle chante en français, alors que généralement, on a droit de l'anglais. Ben oui, moi, effectivement, normalement, elle chante en anglais, dans son groupe dans son groupe génial punk de filles, savages ouais. elle chante en anglais. Et ben là, euh, moi-même, je m'attendais à ce qu'elle m'envoie euh, voilà, un a cappella en anglais, et puis c'est énorme surprise, elle m'envoie cette chanson française. Et elle me dit, la première... je ne sais pas ce qui se passe, la première... je pas, elle pensait même pas chanter un jour en français. Elle a, elle a eu envie de chanter en français. Et euh, moi, je pensais comme une énorme euh, preuve de confiance, de générosité. Enfin, J'ai pris ça comme un cadeau, je trouvais ça super cool quoi. qu'elle chante en français. Et... Très fort aussi, est... Euh, enfin, ça m'a beaucoup touché. Donc, euh, ouais, il y a eu d'autres surprises comme ça, justement Il y en a eu plein, c'est ça qui était génial. Ben, par exemple, avec Ozen, donc, euh, qui, je... ouvre ouais. Ouais, qui ouvre l'album. qui ben, ouvre l'album. Il y a Alix et Jacques qui posent leur voix dessus, j'adore leur voix et tout ça, moi. Et, euh, et puis, il y a cette petite surprise à la fin, c'est Mathia, le producteur de Zen, qui re, relance mon thème, ma petite mélodie, mais euh, avec la sauce au Zen. Quoi. Il, y a, on, et euh, il y a eu plein de petites surprises comme ça, sur chaque, sur chaque morceau. Il y avait, je pense à Laura et donc qui chante euh, l'orage. Tout ce cœur qu'on entend à la fin, c'était une surprise. D'ailleurs, je me souviens de ce mail où elle me dit il y a une petite surprise à la fin, et puis je découvre cette espèce de cœur qu'elle déroule, qui n'était pas du tout prévue. C'est des cadeaux comme ça, incroyables. Alain Damasieux, vous écrivez en musique, vous avec de la
0: musique, en de
3: musique et plus j'avance, moins j'écris en musique, parce que je, ça, ça perturbe mon rythme intérieur, donc je le, ça, ça bousille un peu la syntaxe, en tout cas ça la, ça la heurte, donc j'ai de moins en moins euh, recours à la musique. Avant je m'en servais comme à une espèce d'enveloppe euh, atmosphérique, un peu comme ça, qui me, qui me donnait une espèce de, de dominant affectif sur, le, sur les passages, et maintenant je suis plus en plus dans le silence, ouais, c'est marrant.
0: Je sais que vous êtes aussi scénariste pour des jeux vidéo Oui. Ouais. Quel type de jeu
3: euh, ben j'ai fait un, un néophyte hein. j'ai fait un action aventure ce qu'on appelle un action aventure c'est-à-dire euh, un, un jeu vidéo où tu progresses sur, sur le long d'une histoire en fait uh -huh. ça c'était remember me ça s'appelait c'était en 2013 Paris 2084, la, la mémoire digitalisée et puis on joue un, une hackeuse, un personnage de hacker qui remixe la mémoire des gens voilà c'était ça le un peu la, la, la dynamique mais je fais de la série télé aussi la ouais. série radio donc euh, voilà je <rire> de tous les côtés je, je scénarise euh, ouais je scénarise plusieurs choses les
2: jeux vidéo vous y jouez Ron non je suis largué un peu en jeux vidéo ouais. et composer la musique de jeux vidéo parce qu'il y a une, une extraordinaire effervescence dans le dans le répertoire de la musique de jeux vidéo vous regardez ce qui se fait je regarde pas trop ce qui se passe Honnêtement, je suis un peu largué dans ce domaine-là, mais par contre, ça m'intéresse. Enfin, je, je me dis que ça va être une expérience assez dingue. J ai, j ai, bah, on a un ami en commun, Raoul, Raoul Barbet, ouais. qui, qui, qui fait des jeux vidéo et qui, qui a utilisé ma musique sur ses jeux vidéo, mais j'ai pas fait grand-chose. Il a juste pris un titre et l'a mis sur le jeu vidéo. D'ailleurs, c'était l'occasion pour moi de voir où on en était en jeu vidéo, et j'ai pris une claque. Enfin, c'est assez dingue <rire> ce qui se fait aujourd'hui. Moi, je suis un dans peu fissage, Ouais. ouais. Euh, <rire> enfin, c'est euh... euh... Mais du coup, ouais, j'ai vu comment il bossait Par contre, je suis passé dans le studio de l'ingénieur du son et tout, et c'est vrai que c'est un autre métier, enfin c'est complètement fou avec plein de contraintes très spéciales, très spécifiques et tout, mais que j'aimerais bien euh, ouais aborder un jour, pourquoi pas. Ben pourquoi pas quand on a fait de la musique de film,
0: on peut aussi <rire> faire de la musique de jeux vidéo. Petit flashback. Alors le César de la musique originale est attribué à Rhône pour la nuit fainée.
2: bonsoir, euh, ouais, je suis très ému ça va être difficile, euh, parce que je suis un peu timide enchanté Alain euh, merci, merci beaucoup euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire la musique de ce film Et il faut que je remercie euh, évidemment euh, Frédéric Farrucci, le réalisateur euh, qui m'a fait confiance qui m'a proposé, c'est un super cadeau pour un musicien de pouvoir faire la musique sur un si beau film, merci à Camilla Giordana à vous avez été super inspirant pour composer. Laurent Woulzy aussi. Laurent Woulzy aussi!
0: Merci. C'est Alain Souchon qui vous remet le César de la meilleure musique pour la bande originale de La Nuit Venue, le film de Frédéric Farrucci. Vous avez depuis d'ailleurs développé un titre, on l'a écouté ici, c'était Marion qui vous avait eu au téléphone, Marion Guilbois avec Camélia Jordana qui joue dans le film. Cette soirée qui a suscité pas mal de polémiques. Vous, vous l'avez vécu comment En étant dans la salle, puis ensuite sur scène, parce que je sais qu'on vous a reproché de n'avoir pas parlé au nom des musiciens qui aujourd'hui ne peuvent pas performer
2: Ouais, j'ai entendu ça, c'est vrai. Bon, moi, moi, c'est, je comprends en fait. Quand on, quand entendu ça, j'ai suis... eu un petit moment de honte en me disant putain, c'est vrai que j'avais tout d'un coup. Voilà. Euh, la possibilité de, de prendre la parole sur ce thème-là en enfin même temps... tout le monde a pris la parole pendant toute ouais. la soirée donc euh... Euh, voilà non c'est surtout c'est vrai que moi je trouvais ça un peu un peu chiant que comme je suis musicien c'était moi qui devais représenter toute la caste professionnelle de, de la musique et tout ça je veux dire moi je suis aussi très touché euh, par le sort des, des infirmières en ce moment du, du monde de, 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 et puis de plein d'autres choses donc c'était bizarre ce truc où il fallait que je parle de la musique à tout prix puis de toute manière j'ai perdu tous mes moyens sur scène c'est aussi simple que ça euh, ouais donc voilà je, je sais pas ouais. il y a des nouvelles
0: commandes ensuite quand on a eu donc, un César pour une musique de film même si en fait c cette musique avait été déjà récompensée au festival de Saint-Jean-de-Luz et puis au festival de La Baule oui. Donc, ce n'était pas la première fois. Vous étiez presque rodé pour avoir un prix. Il y a
2: eu des commandes depuis où l'effet César, c'est-à-dire que tout s'arrête Non, c'est vrai que je sens qu'il y, qu y, y a une porte qui s'ouvre un petit peu, parce qu'il y a des, pas mal de propositions. Ben, je pense que, tout simplement, ça a fait connaître mon travail ouais. à, à des réalisateurs qui, qui peut-être, n'avaient jamais entendu parler de moi auparavant et, et qui ont dû jeter une oreille depuis, je ne sais pas. mais il y a, Oui, oui, ça ouvre des portes, c'est sûr. Et c'est super, parce que moi, j'adore le cinéma et j'ai envie de faire des musiques de films encore. Donc... Il paraît que vous
0: avez un projet déjà,
2: ah oui, déjà fait, ouais. mais vous ne pouvez toujours pas en parler. Ben euh, je sais, je sais pas trop, je sais pas trop. Je crois qu'il faut pas trop s'étaler dessus, mais j'ai l'impression que que l'info est déjà sur Internet. Oui. Voilà, donc vous pouvez le dire. Oui, oui, bah c'est bah en plus un des de réalisateurs, un des réalisateurs avec qui je rêvais de travailler. En fait, c'est Jacques Audiard qui m'a contacté là pour faire la musique de son nouveau film et. Et eh oui, oui, bah c'est fou. C'est fait ou pas c est, c est, c est, Oui, c'est presque, presque dans la boîte. Ah d'accord, ça y est. Ron, et Alain Damasieux, vous restez
0: avec nous, on se retrouve dans quelques instants, mais d'abord on va pousser la porte du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique pour un moment de live 100% France Inter, avec un extrait du concert triple affiche, Raphaël Feuchatterton et Arnaud Robotini, je crois Ron que vous connaissez absolument tout le monde, eh oui. je vous propose de réécouter la rencontre au sommet entre Feuchatterton et Arnaud Robotini, qui a réalisé... Leur dernier album. Le titre est un marqueur dans l'histoire de l'électro. Vous, comme moi, à la même Mamasio, on sait ce que c'est. C'est la reprise de Trans Europe Express de Kraftwerk, mmh. une exclusivité France Inter.
1: Êtes-vous prêt à embarquer à bord du Trans Europe Express, auditeur de France Inter
4: Express. Connection T-E-E -E. Trans Europe Express Trans Europe Express À s'asseoir dans un café de nuit Connexion directe, o e Nice.
0: Le live entre Feu Chatterton et Arnaud Robotini, extrait du concert triple affiche avec Raphaël. L'occasion d'annoncer le prochain concert, ce sera mercredi avec Eddie préto et Arlo Parks, présenté par Rebecca Manzoni sur France
2: Inter, bien sûr.
3: Tu pouvais Tu pouvais Tu pouvais
2: Côté club.
3: Moi, c'est vrai, j'exagère. J'exagère Sur France Inter. C'est ma façon à moi de vomir c'est ma façon à moi de vomir l'ingérable.
0: Ça, c'est une prise de parole. Qu'est-ce qu'on entend là, Alain Damasio
3: <rire> bah Là, on est en plein dans le dans le dans le teaser du du concert, entrer dans la couleur, qu'on ben oui. est en train de d'espérer de, refaire tourner avec euh, avec Yann Péchin. Donc, le... concert rock. Concert rock avec euh, Yann, qui est fameux guitariste de Bachung, mais pas seulement, hein, puisqu'il a Brigitte été Brigitte Fontaine. Brigitte Fontaine. Jacky Gelin, c'est votre famille musicale, Miocek, tout ça. c'est votre famille musicale. Musique, j'ai pas mal écouté au moment où j'écrivais la horde aussi. J'ai trouvé, j'aime bien, j'aime bien sa façon de chanter hors des un peu hors des mesures, euh, ce côté très viscéral. Euh. J'aime bien Musique quand ouais. même. C'était la première fois que vous
0: montiez sur scène pour performer. Ouais,
3: ouais, ouais ça a été. Euh, je sais pas toujours pas pourquoi je l'ai je l'ai fait en fait. Enfin, je la première, je devrais pas dire la première puisque la première ça a été euh, ça a été justement avec Ron, à la Philharmonie. C'était quoi C'était euh, début 2017. 2018, 17, 2017, ouais, ouais. Où euh Rod m'a fait un cadeau empoisonné <rire> en fait, c'est à qui va il m'a dit "Tu veux tu veux venir sur la scène de la Philharmonie Je fais "Bah oui, bien sûr." Et en fait, j'ai interprété quatre titres euh, ouais. sur scène.
0: Ah ouais. Donc quelque chose un titre c'est quelque chose ouais. mais quatre ouais, titres ouais. c'est vraiment une euh, quatre titres dont dans ouais.
3: ouais. qui était euh, extrêmement euh, <rire> attendu pour le coup. Ouais. Et euh, et donc c'était une grosse pression, ouais, c'était quand même une grosse pression. Puis il y avait trois textes originaux, donc euh, c'était. Euh... Mais bon, j'y suis allé. Voilà, j'y suis allé. <rire> Je me souviendrai toujours d'un moment, peut-être un des moments de stress les plus intenses de de, de ma vie. C'est le moment où justement on va jouer à vocal, Et on avait décidé avec Ron de faire un, un truc assez assez sympa. cest à dire qu'il il, il, il commençait le, le titre comme ouais. il est habituellement, et ensuite il rembobinait le titre et il relançait la musique. Et là, l'éclairage arrivait sur moi. Et On s'en rendait compte que c'était le vrai Alain Damasio qui était là, euh, qui n'avait jamais été là sur scène, puisque le titre a joué je sais pas combien de fois. Mais... Bien sûr. Ouais. Et euh, et là tout d'un coup, j'entends les gens gueuler. « Ah, ben yo, ben yo, ben yo. Une star yo !» Et je sens la, la pression monter. Quoi. Et là, tu... c'est un moment assez, assez difficile. Et Alors, ouais, c'est ouais. une
0: expérience exaltante d'être ouais, sur une scène. Ouais, 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 ouais. Ouais. Je, je du coup, je
3: pense que ça m'a donné envie, après, d'y de, 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 aller aussi avec, euh, avec Yann Pécha. Mais au début, c'était plus une sorte de lecture musicalisée qu'on faisait pendant toute la tournée des, des Furtifs, où j'étais en librairie, en festival, etc. Et après, quand vraiment le, le tourneur m'a dit « Écoute, si est-ce que tu as envie d'en faire vraiment un spectacle ?» J'ai dit « D'accord, mais on, on reprend tout à zéro. Alors, on reprend tout à zéro, on en fait un vrai spectacle. C'est-à-dire que pas une lecture. C'est-à-dire que j'apprends tous les textes par cœur et Dieu sait si les textes ils sont relativement longs et complexes. Attends, on, peut, on peut vous faire confiance. <rire> et, euh, <rire> et, et du coup, j'ai tout appris par cœur. J'ai pris deux metteurs en scène. Une pour vraiment pour l'interprétation pour et toute la conduite du, du concert au niveau des textes. Et, et l'autre vraiment pour la scénographie, l'éclairage. Et... Euh, et cette chose que je ne comprenais pas, que je ne savais pas avant, c'est-à-dire les transitions entre les morceaux. Et ça, j'ai découvert ce, ce Et truc -là. Comment on passe de l'un à l'autre ouais, Parce que moi, j'avais fait les douze titres, j'étais content, etc. Mais il m'a dit :« Mais attends, il y a une continuité. Qu'est-ce que tu fais entre les morceaux Qu'est-ce que tu dis Qu De quoi tu parles ?» Et, Et donc, ça a été super. Ouais, ouais, je découvre un nouveau métier. Voilà, je, je, moi, je me considère comme un grand débutant encore. Hein, Mais je m'éclate. Ouais.
0: Vous l'avez vu sur scène, Ron
3: euh... Ben euh... non. Pas, enfin, pas, 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 pas non, ça. Pas depuis... Non. Ouais,
2: ouais. non.
3: À la philharmonie, quand même. Oui, oui la philharmonie, d'accord, pour
0: vous, mais pas pour lui, pour lui tout ça. Alain Bachoum, vous l'avez rencontré, Alain Damasio? Ah,
3: j'aurais adoré. Non, ah. non, je l'ai pas rencontré de son, de son vivant. Yann y a une vous en parle, j'imagine. Ah, beaucoup. bah, il m'en parle. Et quand il en parle, il y a beaucoup d'émotions, hein. Il est, ouais, oh, c'est ça, on sent que ça a vraiment marqué sa vie, que c'est quelque chose qui l'a, qui lui a laissé une trace indélébile. C'est passionnant de l'entendre en parler, hein, d'ailleurs. La capacité qu'il a à, à, à demander à ses musiciens de refaire chaque jour des choses différentes. Quoi. Il m'a raconté, je raconte juste ça, parce que c'est vraiment un moment que je trouve très fort. Et ça marque, je trouve, quand tu es, es artiste. Il, il répète pour un, pour un concert. Et euh, ok, il joue, il joue, il joue. Puis, je sais pas, mettons quatrième concert, il trouve un super riff de guitare. Un morceau. Un le regarde, il dit « waouh, ouais, fabuleux, etc. » Et le lendemain... Il avait adoré ce, ce riff, donc euh, Yann, il refait le même riff. Et là, il y a Bachung qui le regarde, alors de dire, mais tu vas quand même pas nous resservir le même riff euh, chaque soir, quoi. Tu vois et, et en fait, il lui demandait à chaque fois de trouver les choses différentes, etc. Et il a été choisi, Yann Péchin, sur casting par, euh, par Bachung. Tu passais une journée avec Bachung et il choisissait ses guitaristes euh, comme ça. Et Il leur demandait absolument pas d'avoir la capacité à refaire des morceaux et à jouer les notes. Ça pour lui c'est l'évidence. mais la capacité à improviser, la capacité à se renouveler, la capacité à réinventer. Et ça, j'ai trouvé que c'était une sacrée leçon. C'est impressionnant. J'espère que vous faites la même chose avec lui. Et ben, en tu tout cas, pas nous refaire la même chose. Que ouais, lui. lui, lui, il fait la même chose avec moi. C'est ah, plutôt ouais. ça, c'est-à-dire que lui, il, il improvise à chaque fois. Il, il se renouvelle énormément, donc je suis obligé de l'écouter beaucoup sur, sur scène. Moi, malheureusement, je réinvente pas les, 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 les textes, mais quand même au, au rappel, je fais des choses différentes. Voilà. Alors un jour, avez... j'improviserai complètement aussi, comme lui.
0: Les... <rire> y... C'est vrai
3: ah, j'adorerais. Euh, J'ai dit à la metteur en scène, je dit vraiment, mon, mon horizon, ça serait d'arriver au moment où tu peux vraiment improviser comme un musicien improvise. C'est-à-dire improviser un texte poétique avec des assonances, des allitérations, avec un, un vrai déboulé, un vrai flux. Je me dis ça serait ça le, le Graal pour euh, sur scène. Mais bon, vous vous entraînez J'en suis, en suis loin. Euh, je le fais des fois tout seul chez moi. <rire> Avec le dictaphone. Avec le dictaphone, mais c'est vrai. Hein. Moi, je machine. les lire et <rire> je pars sur des choses. Mais, euh, mais c'est un entraînement, bien sûr. Tu, ah. tu tu deviens pas improvisateur comme ça. Hein. Tu... tu euh... Bon, un jour peut-être, je ferai sur un concert de Rhône.
0: <rire> Ou même ici sur France Inter. Tout de suite, ouais. on va vous écouter. Allez tout, <rire> Allez, tout de suite, on va vous écouter dans ce titre, justement, extrait de Room With a View, qui est d'ailleurs un titre qui est très spécial puisqu'il est au centre exactement euh, de, de l'album. Et en plus, c'est un inédit, c'est-à-dire, ce n'est pas une reprise de, de, de Room With a View, donc il a vraiment un statut à part. Pourquoi l'avoir mis au centre comme une sorte de pivot, Ron Le
2: 1, vous voulez dire Oui, le titre
0: avec Alain Damasio.
2: Ouais, ben... Bah, euh... Je pense, alors je, je saurais pas dire, j'ai pas décidé de le mettre au centre comme ça, c'est plus dans la. C'est vrai qu'une fois que j'avais tous les morceaux, après c'est une espèce de puzzle, il faut essayer de trouver une. Une transition. Une, une continuité, essayer de faire ouais. transitions, de, de voilà, voir comment dérouler tout ça, et ça, il me semblait que sa place était bien ici, ouais. Au centre. Au centre, oui, bien Exactement, au chaud, bien, bien sûr. Bien sûr. Lové.
0: C'est le titre extrait de Ronan Friends avec Alain Damasio et Mood, je t'aime, moi non plus, ou alors La Décadence, Gainsbourg, Birkin, c'est comme ça qu'il vous a dirigé, Alain <rire> Damasio, Rhône
3: Non, ouais, non, non, non. <rire> C'est marrant, beaucoup de gens le, le, ramènent, le ramènent à ça. Moi, je, je, je suis très étonné, parce que le, les duos musicaux n'ont pas démarré avec, avec Gainsbourg, hein, c'est quelque chose de, de, de très ancien. Non, mais, mais quelque, quelque chose, quand chose quand dans, le ben ouais, dans le parler. Dans ouais, ouais, le parler aussi, il y a le parler. Mais j'adore Gainsbourg, hein, c'est oui, une vraie influence, et c'est quelque chose que... Rhône ouais,
2: non, non, mais c'est sûr qu'on avait, on avait... Moi, je me souviens qu'on en a parlé de Gainsbourg, euh, bah, dès la Philharmonie, je me souviens, quand on, il y avait tout un travail sur euh, comment euh, comment poser la voix d'Alain sur ma musique. Il y avait toute une question aussi sur... Euh euh, comment dire euh, Comme Alain, c'est un écrivain à la base. Il y avait, on réfléchissait sur euh, comment utiliser les mots. Est-ce qu'il en faut moins Est-ce qu'il faut et, euh, et je me souviens qu'on parlait de Gainsbourg parfois comme référence. On avait, toi, tu me parlais souvent de l'homme à la tête de chou ben, oui. Moi, j'avais. Euh, mais voilà, là, je dirais que c'est vrai qu'on n'a pas fait ce morceau euh, en pensant à lui. Mais c'est une grosse. Il est, je pense qu'il est. C'est une grosse influence inconsciente. Il est très présent. Ouais. Et euh, bah oui, c'est ouais, sûr. C'est presque l'inconscient du morceau, qui n'a rien à voir avec une
0: reprise, mais comme s'il y avait quelque chose, en effet, de, ouais. de l'inconscient de Gainsbourg dans, dans, dans ce titre. Alain Damasio, alors, entre autres, puisque vous signez plein de choses, vous signez un court texte destiné à la jeunesse, mais je le conseille vraiment à toutes et à tous, Scarlett et Novak. L'histoire, en quelques mots, c'est Novak. Il est coursé par deux types. Il fuit. Il est guidé par Scarlett. C'est la voix de son phone. Vous expliquez ce qu'est un phone?
3: C'est un smart un peu plus bright, un smart un peu plus brillant, c'est la génération suivante. C'est ce qu'on va avoir dans 5-10 ans.
0: Scarlett lui donne des informations en temps réel sur le profil de ses courseurs, le type de porno qu'il mate, donc du porno gay. Donc ça affole complètement Novak. Ça lui donne aussi des indications sur comment leur échapper, sur son rythme cardiaque. Mais en fait, cette aide serait un leurre. Il existe un danger, en effet, mais il est peut-être dans son rapport à cet instrument. Un texte pour la jeunesse, c'est la première fois, alors même que ce texte, au départ, vous l'aviez déjà écrit, destiné à un autre public. Pourquoi ouais, fallait-il que ce soit pour la jeunesse, pour vos enfants
3: Ouais, déjà, il y, 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 y a le phénomène que j'affronte aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai deux filles qui ont dix et treize ans et, euh, et la grande fait partie de deux élèves dans sa classe de quatrième qui n'ont pas euh, de, de téléphone portable, donc c'est... La ouais, pression sociale, est... elle est, elle est énorme, énorme euh, harassante même. Et du coup, c'est compliqué de lui expliquer pourquoi elle devra attendre la, la classe de seconde pour. Euh... Mais avec ma femme, on est très, très ferme et, et droit dans nos bottes. Euh, Là-dessus, elle comprend, hein, elle comprend, mais c'est, mais c'est très compliqué. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est un outil extraordinaire de d'ouverture, de, d'émancipation. Le, le smartphone, ça donne accès, ne serait-ce que qu'à ça, à toutes les musiques du monde. Ça donne accès à, à un nombre de films incalculables, à la culture, c'est une bibliothèque en en ligne, c'est tout ce que tu veux. Et en même temps, c'est un outil d'addiction aussi euh, tout aussi performant, tout aussi terrible puisque... Euh Malheureusement, les GAFAM qui ont mis en place ces, ces plateformes ont maximisé le degré de dépendance qu'on a. Ils ont mis des ingénieurs, des comportementalistes. Ils ont fait travailler des, 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 des biais vioristes même dessus pour pour que tu passes le, le maximum de temps sur ces applis et que tu t'en sortes pas. quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut travailler contre cette dépendance, contre cette espèce d'auto-aliénation. Et je trouve que donner ce texte à des ados, euh, ça peut être que, que précieux. C'est un peu subversif par rapport à cette espèce de technophilie ambiante qu'on a. Mais j'aime bien, euh, voilà, inverser cette espèce de sentiment qu'ils ont, que c'est magnifique le smartphone et ils voient absolument pas les défauts, ou absolument pas l'espèce le, le, de, de piège qu'il y, qu y a derrière. Donc euh, voilà, j'assimile je, 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 la graine <rire> en espérant que vous vous en avez un? des choses. Non, j'en ai pas. Moi. Ah oui, vous pas, non euh, plus. Ouais, ouais, j'en ai jamais eu. J'en ai pas euh, ni téléphone portable ni, ni smartphone ni rien.
0: Donc pour vous joindre, Donc, euh, euh, comment on fait
3: Eh ben, on, on appelle le fixe <rire> ou on envoie un mail. Voilà, moi je, je passe beaucoup par l'écrit par du coup, par, par le mail. Non, non, je tiens là, je tiens, je tiens, c'est difficile, c'est de plus en plus difficile parce qu'on fait tout pour que ça devienne quasiment un outil de, de certification d'identité, euh, de, sûr, serait -ce hein, de traçabilité. traçabilité, ne serait-ce qu'au niveau bancaire aussi, donc ça va devenir, je vais voir combien de temps je vais pouvoir tenir sans, sans être complètement handicapé, euh. déjà quand ils ont supprimé les cabines ça a été un grand choc pour moi, mais <rire> <j 'ai... rire> tout le monde a regardé ça avec une indifférence totale alors que pour moi c'était vraiment un, un virage dans ma vie, parce que je pouvais plus appeler, des gares notamment, donc euh, voilà, mais j'ai continué à mener mon combat euh, solitaire et low-tech euh, là-dessus. Ouais.
2: Vous comprenez ce combat, Rhône Oui, ouais, moi, moi, je, 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 je trouve ça fascinant, je respecte à fond, c'est marrant parce que j'ai essayé de le faire, en fait, j'ai tenu une année. Une euh, année quand ah, même ouais, ah, ouais, C'est pas mal, mais... Euh, c'est énorme ouais, énorme, ouais. J'ai ouais. Ouais, pu voir... Euh, moi, c'est vrai que ce qui est fou, c'est qu'au bout d'un moment, ça me, ça me manquait pas du tout, c'était même assez agréable, et puis ce qui est marrant, c'est effectivement la réaction des gens autour qui hallucinent euh, quand tu leur dis que t'as pas de portable et tout, mais, mais je' Alors suis Alors pourquoi il a fallu en reprendre un ben C'est vrai que moi, moi euh, je sais pas, pour le travail, pour plein de choses, en fait, je m'en sers beaucoup. C'est un outil dont je me sers beaucoup aujourd'hui. Euh. Euh, Vous savez, les dictaphones ont du bon aussi <rire>
3: Je les ai gardés.
2: C'est clair. Mais pour
3: écouter de la musique, j'imagine. Voilà. Oui, de... bah ah, c est... C est...
2: en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est une espèce de couteau suisse. Enfin, je peux écouter de la musique, je peux en... en enregistrer, je peux même en faire. Il y a même des... maintenant des petits, des... Des petits... Des petits outils pour... pour poser des idées musicales et tout ça. Donc, c'est une espèce de couteau suisse. Voilà. Là, j'ai presque honte d'en parler à côté d'Alain. Non, non, <rire> non je, je comprends bien.
0: Alors, Alain, vous, vous signez depuis quelques années, même s'il n'y a eu que trois romans, mais on peut dire que ce sont des best-sellers. Parce qu'à partir d'un certain nombre de lecteurs, on est un best-seller il n'y a aucune honte à avoir à cela. Le fait d'avoir du succès et j'imagine beaucoup d'argent, parce que quand même les... il y a eu énormément de, de lecteurs. Est-ce que c'est difficile à appréhender quand on a un rôle critique
3: ou des positions engagées comme les vôtres Bien sûr, ouais, 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 c'est difficile. C'est difficile même si là l'argent je l'utilise, je vais l'utiliser vraiment pour euh, pour faire quelque chose de collectif. C'est l'argent que je, je... Je donne, j'ai envie de dire, puisque on va monter un, je peux pas trop en parler encore parce que c'est au tout début, mais.
0: Donc il y a un projet quand même. Ouais, il y a un
3: projet. Il y a une sorte, une sorte de zone autogouvernée qu'on est en train de, 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 monter. Voilà.
0: Du côté de Marseille?
3: Euh, je dis pas où c'est parce qu'on ouais. veut éviter pour l'instant, euh, mais voilà, c'est plutôt en montagne. Et, euh, et ça servira justement à faire une école des vivants, ça servira à développer du maraîchage, des vaches de chevaux, à faire des résidences d'artistes. Donc. Voilà, cet argent immédiatement, j'ai envie de dire, je m'en suis débarrassé parce que j'ai pas envie d'avoir de matelas derrière. Je trouve que d'avoir un matelas financier derrière soi, c'est ce que j'appelle moi la position vraiment bourgeoise et, et je trouve que ça change trop la vie. Tu peux, tu t'endors et tu as quelque chose de... Voilà, et puis après, bah ouais, c'est toujours compliqué de, de de se retrouver dans une situation qui est pas une situation de, de combat. C'est-à-dire que tu partages pas la situation de gens qui sont vraiment authentiquement dans, dans la merde, donc tu... Tu la partages intellectuellement, tu la partages parce que c'est tes valeurs, tu la partages... Mais il faut être capable de garder cette capacité à, à savoir qu'il y a d'autres modes de vie que le tien, qui aujourd'hui, moi j'ai un mode de vie hyper privilégié, voilà, j'ai un mode de vie... Euh, ne serait-ce que des choses très simples, comme prendre le taxi, quoi. maintenant ça y est, c'est devenu une habitude de prendre le taxi, parce qu'on me paye un taxi pour venir à Radio France, on va me payer un pour rentrer, etc. Et avant, bah, comme tout le monde, je prenais le métro, j'étais dans le... C'est tout bête, mais cette espèce de bulle, ce cocon dans lequel tu es, individuel, est le taxi, le fait que tu ne payes même pas ton taxi, tu vois, il y a tout un ensemble de trucs que ça... Ça paraît dérisoire, mais en fait, ça, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses dans le sentiment de confort, dans, le... dans la distance que ça te met vis-à-vis euh, -vis de, de la situation des gens. Et justement, est-ce que quoi, ça hein. peut
0: changer notamment la nature de vos positions critiques et les textes à venir
3: non, oui, ça changera au sens où je peux faire une critique de la bourgeoisie beaucoup plus forte, beaucoup plus féroce parce que elle me traverse. Moi, je dis toujours, on écrit d'autant mieux qu'on est traversé par les enjeux qu'on qu aborde, quoi. Voilà. Donc ça, les enjeux de l'embourgeoisement, par exemple, je, c'est un, un enjeu que je pense que je peux traiter maintenant avec beaucoup plus de pertinence et de, et de férocité parce que c'est un enjeu qui, qui, qui me, qui me travaille et qui m'énerve et qui m'agace et sur lequel je me bats donc euh, je pense que voilà, il faut se servir de ce qu'on de ce qu'on vit quand même.
0: Et à l'origine, vous veniez de quel milieu à Damasio
3: Moi je venais d'un milieu qui était un milieu euh, mon père était carrossier, voilà. Donc c'était vraiment un manuel, c'est un artisan et ma mère était prof d'anglais, voilà. Donc c'était euh, c'était un milieu un peu mélangé, je pense que j'ai hérité de ça un côté très physique, très viscéral lié à mon père et, ce côté très et à côté Intello lié à ma mère qui était agrégée d'anglais qui me parlait des, de son agrègue d'anglais et des textes de, de Faulkner, etc. Et du coup, ça m'a fait une espèce de, de croisement. J'ai eu de la chance, en fait, c'est... C'est très différent, mes deux parents, mais <rire> c'était précieux, ouais. Donc, l'une écoutait Oxygène
0: et l'autre, elle écoutait quoi? Il écoutait quoi, <rire> votre père? Il écoutait ben, des carrossiers? Non, il écoutait, écoutait
3: Gainsbourg. Mon père, qui, était, qui écoutait très peu de musique, écoutait Gainsbourg. C'est lui qui nous a donné le goût de Gainsbourg. Et ma mère, c'était Oxygène et c'était aussi le blues, hein, Beaucoup le blues, ça ouais.
0: Eh bien, voilà. C'est la fin de Côté Club. Merci, Alain Damasio. Je rappelle la sortie de Scarlett et Novak chez Rajo. Les Furtifs est disponible en poche Gallimard. Côté scène, il y a une date prévue cet automne au Trianon, paraît-il, le 6 octobre. Ah oui. Pour le concert rock-fiction poétique Autour Tour des Furtifs avec Yann Péchin. Merci à vous, Rhône. Merci. Le nouvel album s'appelle Rhône and Friends et je ne sais pas si vous allez reprendre la tournée de Room with a View avec le Ballet de Marseille, c'est prévu C'est prévu, onde. mais on ne sait pas exactement on sait pas quand. quand. Ah, exactement. Côté ouais. club, vous connaissez l'équipe. Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique Antoine Gomez, programmation Virginie Rouzic, Alexis Goyer et Marion Guilbault qui nous rejoindra demain. J'espère que ça ira mieux. Quant à Muriel Pérez, eh elle reste fidèle aux playlists. Demain, on a rendez-vous avec William Scheller, qui se livre dans une autobiographie. William, et ça, ça nous rend heureux. Allez, côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. Allez, à demain. On commence du TV
2: Côté.
4: Oui. Club. Bye. Bye.